0: Jeg er frihed. og du lytter til B&M København. Du tager det for givet. Du tager for givet, at du er tryg i dit hjem. I dit hjem er der ingen, der kan røre dig, skade dig, sove dig. Ingen dømmer dig, når du er grim, dum eller synger falsk i badet. Ingen ser dig, når du støvsuger, vasker op eller for foran fjernsynet. Ingen følger nysgerrighed med, når du har sex med din partner, retter splitterravene rundt, synger dårlige popsange og hælder øl ned i store mængder. Du er fri for blikke, når du piller næse, klør der steder, du ellers aldrig klør dig offentligt, eller mens du ned i sofaen, eller skider på åbent dør. Men faktisk er du ikke alene. Ikke sådan
1: rigtigt. Our distinguished guest for this evening is the Honorable Eugenie Anderson, United States Ambassador to Denmark. Getting back to Denmark itself, are the Communists strong in Denmark now? No, I wouldn't say so. They still have uh, seven seats in the Parliament out of 151, but they had 18 seats right after the war, so that they have decreased every year, and they're not a political force today. Are they in the trade unions? a few but not essentially the trade unions are essentially anti-communist and very strongly pro-democratic
0: Navnet er Arne Arne Sejer en 18-årig gymnasieelev den 9. april 1940 den dag Nazi Tyskland til alles
2: overraskelse besætter Danmark klokken lidt over 4 om morgenen Nej, det kunne ikke være sandt. Jeg kunne forstå, at
0: flyvemaskinerne kunne være over os. Men de tyske soldater? Det måtte da være danske soldater, som rykkede ud til kamp. Det kunne umuligt være tyske soldater. Men det var det. Hvorfor blev der ikke skudt på dem? En næsten uforberedt dansk styrke på omkring 15.000 mand, halvdelen på Sjælland, halvdelen i Jylland og på Fyn, kan nu alligevel ikke stille sig meget op mod omkring 40.000 tyske soldater. Tyskerne landsætter for eksempel 800 soldater i København ved lange linje og besætter det militære hovedkvarter Kastellet. Ikke et skud affyres fra dansk side. Kanonen på middelgrundsfortet virker ikke, og personellet på Kastellet aner først for sent, hvad der foregår. Kun i det sønderjyske bliver det til regulær modstand. Men den stopper først på formiddagen, da meddelesen om dansk kapitulation når frem. 16 danske soldater mister livet
2: og 23 soves. Det tyske tabstal kendes ikke. Arne Sejer er vred og skuffet
0: over den manglende modstand og den tyskvenlige attitude hos politikere såvel som befolkning.
2: Vi læser en erklæring fra den danske regering til det
1: danske folk. Tyske tropper har i nat overskrevet den danske grænse og har gjort landgang for forskellige steder. Den danske regering har under protest besluttet at ordne landets forhold under hensyn til den besættelse, som har fundet sted, og i henhold dertil kun gør følgende. De tyske tropper, der nu befinder sig her i landet, træder i forbindelse med den danske værnemagt, og det er befolkningens pligt at afholde sig fra enhver modstand over for disse
0: tropper. Og når andre ikke gør noget, ja, så må man jo selv tage affære. I 1941 udvikler han modstandsarbejde til en af de tidligste modstandsgrupper i Danmark, SE, Studenternes Efterretningstjeneste. Medlemmerne kommer hovedsageligt fra konservativ ungdom, konservativ studerende og så almindelige gymnasieelever. Og det er også her, han møder den medicinstuderende Niels Frommelt. Begge ender med at blive arresteret for deres modstandsarbejde.
2: Arne indhenter sig politiet efter et skud i låret og ryger på hospitalet. Niels søger tilflugt på et tag. Men det
0: ender alligevel med, at det danske politi overgiver ham til det tyske sikkerhedspoliti.
2: Arne slipper væk til Sverige. Niels ender i lejr. Efter befrielsen mødes de to venner igen. Denne gang mødes de om en ny fjende. Flere og flere
0: østeuropæiske lande kontrolleres nu af Sovjetunionen. Og skrækken for kommunismen spreder sig i takt med, at de første tråde til jernetæppet spændes. Jernetæppet er det, man om ganske kort tid døber grænsen mellem det frie demokratiske vest og det
2: ufrie sovjetiske øst. De to tidligere modstandsfolk lægger planer. Alle ved, hvor farlige russerne er. Og de
0: danske kommunister skal i hvert fald ikke konspirere med Sovjetunionen på nogen som helst måde. Flere steder i Europa er man allerede i gang med at etablere en sovende, en hvilende modstandsbevægelse. En partisangruppe, der kan aktiveres, hvis den sovjetiske hær invaderer og besætter. ting må vi også have, beslutter Arne Lils. Og så skal der i også holdes godt øje og øre med danske kommunister.
2: Følgende podcast
0: præsenteres af Københavns Biblioteker Lyd. Efter nazisternes magtovertagelse i Tyskland blev de tre hovedsteder, København, Oslo og Stockholm, vigtige centre for en kommunistisk undergrundsbevægelse med forbindelser over hele jordkloden. Det kan man læse om i bogen, Den Røde Underverden. Historiker Morten Møller, en af forfatterne til bogen, fortæller til information: Det er historien om at lave verden om. Aktørerne, som vi beskriver, havde en fælles ambition om at lave verden om. De var en del af den kommunistiske internationale kommunitæren, som havde verdensrevolution som sit store endemål. Og så kan det vel ikke blive meget større. Efter magtavertagelsen i 1933 sætter Hitler gang i en systematisk følelse af landets kommunister. Centrale personer fra kommentarens Vestbureau, det er kontor, der skal lede den kommunistiske kamp i Vesten, og ISH, Internationalen for Søfolk og Havnearbejdere, flygtede til Danmark med deres arkiver. Her igen information. I Havnegade 53 lige rundt om hjørnet fra Nyhavn i København, blev der således i et kælderlokale, der i dag er opsamlingssted for en fredelig udflytterbørnehave, indrettet en ISH-klub, hvor flygtede tyske kommunister og revolutionære danske sømænd og søfyrbødere holdt til men også en lang række andre adresser og dæklejligheder, blev taget i anvendelse. Og her er det Morten Møller. På den måde blev København et centralt punkt for det underjordiske arbejde. Og i takt med, at fascistiske diktaturer og andre antikommunistiske regimer kom til magten i Europa, rykkede flere kommunistiske partier dele af deres ledelser til København, hvor de levede illegalt. Der var således tyske, polske og ikke mindst estiske kommunister, der var med til at gøre den danske hovedstad til et af flere hovedpunkter for den illegale kommunistiske virksomhed fra 1933 og frem til 2. verdenskrig. Og hvorfor søger man egentlig til Danmark? Danmark var et relativt åbent demokrati, hvor det kommunistiske parti var tilladt, i modsætning til de højere autoritære og fascistiske regimer i Østeuropa. Desuden lå København geografisk godt placeret i forhold til at opretholde hemmelige forbindelseslinjer til Nazi-Tyskland, mens Stockholm og Norge lå godt i forhold til forbindelseslinjer til Sovjetunionen. Og endelig det også en rolle, at der var mange kommunister og revolutionære blandt de danske søfolk og havnearbejdere, som for eksempel kunne benyttes i transporten af dokumenter, falske pas eller våben. En af de vigtigste illegale aktiviteter er kuratransporterne med penge. Penge, der skal bruges til blandt andet at holde alle de flygtede udenlandske kommunister i live. De var jo i Danmark illegalt med falsk navn og pas, og de boede i lejlighed eller værelser, som blev stillet til rådighed af danske partimedlemmer. Det var selvfølgelig en stor belastning for det lille kommunistparti i Danmark, og en af lederne, Arne Munk Pedelsen, rapporterede således på et tidspunkt, at omkring halvdelen af partiets godt 1400 medlemmer i København på et eller andet tidspunkt havde været engageret i den illegale virksomhed. En del af det arbejde drejede sig om at huse illegale kommunister i de kommunistiske arbejderlejligheder. Derudover blev pengene ikke mindst brugt til at holde Kommunistpartiets skrænkende Arbejderbladet i live eller til at finansiere nye bøger eller pæser i den kommunistiske forlagsvirksomhed. Og endelig bliver andre midler sendt fra København videre i det vidt globale netværk. Den 23. august 1939 tvinges det sovjet Danmarks Kommunistiske Parti, DKP, til at stoppe deres kritik af nazismen. Den ideologiske storebor Sovjetunionen indgår nemlig en ikke angrebspagt med Tyskland. Det undrer mange, også mange kommunister. Klapjagten på de tyske kommunister taget i
2: betragtning. De to lande skriver også under på, at de ikke vil blande sig i hinandens krige med tredje lande. I aftalen
0: mellem Tyskland og Sovjetunionen deler de øvrigt også Østeuropa op imellem sig. Sovjetisk interesseområde bliver Finland, Estland,
2: Letland og Bessarabien, i dag Moldova, og derudover mindre bider af det østlige Polen. Det resterende Polen skal så være tysk. Og med ro på Østfronten er der ro nok til at starte 2. verdenskrig. Den 1. september 1939
0: angriber Tyskland så Polen. Storbritannien og Frankrig har lovet Polen hjælp, og det løfte holder de og erklærer Tyskland krig den 3. september.
2: Herefter besætter tyskerne en række lande, heriblandt Danmark den 9. april 1940. Men venskabet
0: mellem de to umage lande var ikke evigt nazi bryder den tysk-sovjetiske ikke angrebspagt den 22. juni 1941 ved uden forudgående krigserklæring at angribe Sovjetunionen. Og nu er Tyskland altså Sovjetunionens fjende, og de danske kommunister griber til partisankrig i det besatte Danmark som nogle af de første. Og deres rolle i modstandskampen bliver betydelig, på gaderne og i det politiske lag. Og kommunisterne bliver selvfølgelig også en torn i øjet på besættelsesmagten. Den 22. juni 1941 borter tyskerne den samarbejde af danske regering til at lade politiet anholde og internere mellem 295 og 350 medlemmer af DKP. Antallet varierer lidt i de forskellige kilder.
2: I første omgang føres kommunisterne til Horserødlejren i Nordsjælland. 150 danske kommunister sendes fra Horserød
0: til koncentrationslejren Stutthof i den nuværende Polen. 22 dør af sygdom, udmattelse, tæves eller henrettes. Andre dør efter hjemkomsten. Formentlig efter de mange strabasser, de har været igennem. Selvom folketingsmedlemmer ifølge grundloven har parlamentarisk immunitet, Udstedes der også af på DKPs tre Folkevalgte Martin Nielsen, Alfred Jensen og Axel Larsen. De to første slipper væk, men formanden for DKP, Axel Larsen, arresteres i november 1942. Han står foran nogle turbulente år. Han overlever turen i korsetlejr og vender tilbage som formand, men er ikke enig i partiets retning under den kolde krig. I 1958 ekskluderes han af Kommunistpartiet og senere samme måned stifter han SF, Socialistisk Folkeparti.
2: DKP's næstformand, Alfred Jensen, ham der undslipper interneringen, hører vi meget mere om senere.
0: Men altså, anholdelserne foretages uden at lovgrundlaget er på plads. Først to måneder senere vedtager Folketinget en lov, en lov der forbyder det kommunistiske parti. Efter befrielsen den 4. 5. maj 1945, bliver DKP en magtfuld politisk spiller i efterkrigstidens politiske beslutninger. Blandt andet står de bag frihedsrådets efterkrigsprogram, når Danmark er der er frit. Michael Kelsen, videnskabelig assistent på RUK, fremfører med sin nye forskning at den illegale modstandsbevægelse udgør en fare for dansk demokrati. Frihedsrådet er ikke de forkæmpere for demokratiet, som man tidligere har troet. Her citeres han fra videnskab.dk. På overfladen handlede programmet om, hvordan Danmark efter krigen kunne vende tilbage til demokratiske tilstande, og hvordan vejen tilbage til demokrati gik gennem et opgør med såkaldte skyldige og medansvarlige for krænkelsen af Danmarks selvstyre og retsgrundlag under besættelsen. I dagene efter befrielsen internerede modstandsbevægelsen politiske modstandere og folk, der ufortjent var endt i bevægelsens kartotek. Nærlæser man programmet, bliver det tydeligt, at det store ord om et opgør dækkede over en udrensningsstrategi. Hvis programmet blev gennemført fuldt ud, ville det føre til et opgør med de demokratiske politikere og de embedsmænd, der var loyale over for dem. Altså Danmarks demokratiske magtelite. elite program var baseret på lovgivning med tilbagevirkende kraft. Som et første skridt sigtede det mod at få indført en række love, hvorved man kunne foretage en retsforfølgelse. Derefter ville Frihedsrådet gøre sig populært i befolkningen, og uden at det blev sagt direkte i programmet skabe grundlag for, at kræfterne bag rådet kunne vinde det første efterkrigsvalg. Efter valget skulle nedsættes parlamentaristiske kommissioner. De skulle have til opgave at undersøge besættelsestiden og tage stilling til eventuelle rigsretssager mod ministre og andre demokratiske politikere, siger Michael Kelsen. Hans forskning viser, at rigsretssagerne ville være vandt på kommunisternes mølle. Udrensene ville ramme de eliter inden for politik og administration, som kommunisterne gerne ville afløse. Og herefter ville kommunisterne have mulighed for, via nye love, at sætte sig tungt på magten. I det kommunistiske efterkrigsprogram folkets Vilje, landets lov fra 1944 står, at Danmarks Kommunistiske Parti efter krigen ville indføre en lov, der forbød al modarbejdelse af Folkestyret. Eventuelle rigsretsanklager kunne tjene som argument for den lov. En farlig ting, for når man som magthæver først har sådan en lov, er det let at skille sig af med politiske modstandere. Man skal bare anklage dem for at modarbejde Folkestyret, siger Michael Kelsen. Men sådan gik det ikke. Men kommunisterne og Frihedsrådet fik taget de første skridt på vejen dertil. Efter 2. verdenskrigs afslutning og Tysklands nedsmeltning kæmper to stormagter og deres allierede om verdensdominans. USA på den ene side
2: og Sovjetunionen på den anden. Den kolde krig viser tænder, uden at de to ender i direkte konflikt. I stedet slås de en del per stedfortræder og gerne i fjernere lande.
0: Jerntæppet falder to ned gennem Europa og deler kontinentet op i øst og
2: vest. Også Danmark tvinges til at vælge side. Og Sovjetunionen bliver nu fjenden med stort F.
0: Og ingen politikere, hverken de borgerlige eller socialdemokraterne, har glemt alliancen mellem Tyskland og Sovjetunionen. Det giver seriøse overvejelser hos regeringen og dens efterretningstjenester. Kan man egentlig stole på de danske kommunister?
2: Kan man stole på, at de ikke går Sovjetunionens ærne? kan man stole på, at de ikke er en trussel for Danmarks sikkerhed. Især Socialdemokraterne har det svært med kommunisterne. Allerede langt før
0: 2. verdenskrig har Socialdemokratiet haft gang i en del antikommunistisk arbejde. Udover at dele de borgerliges ubehag over kommunismens indstilling til privat ejendomsret, det liberale demokrati og frihedsrettigheder i det hele taget, udkæmpes der også et helt andet slag mellem de to partier. Kommunisterne bejler nemlig til socialdemokraternes største vælgergruppe, arbejderklassen. Og de påvirker også den eller socialdemokratiske fagbevægelse,
2: hvor de kan. De to partier kæmper, så at sige, om at vinde folkets politiske sjæl. Under den kolde
0: krig stiger de antikommunistiske aktiviteter i USA, i Europa og i Danmark.
2: Både på statslig niveau og i de nye antikommunistiske organisationer. Disse organisationer møder stor politisk velvilje. Og her er det så firmaet kommer ind i billedet, eller
0: blikkenslagerbanden, som organisationen eller tjenesten også kaldes. Firmaet er en af flere private antikommunistiske tjenester, der opererer i lovlighedens gråzoner, men som også gerne overtræder alle lovregler, hvis det passer sig. Firmaet etableres i 1948 af de to modstandsfolk, Arne Sejer og Niels Frommelt, som vi hørte om i episodens top. Og firmaet er denne episodes egentlige hovedperson. I ugerne op til påsken 1948 modtager den socialdemokratiske statsminister Hans Hedsoft en række alarmerende meldinger om Sovjetunions mulige og måske snart forestående aktion mod et af de nordiske lande. Politiet og militæret forbereder sig på et eventuelt kommunistisk kup og eller et militært sovjetisk angreb. Denne sikkerhedspolitiske krise døbes påskekrisen 1948. Ikke at forveksle med påskekrisen 1920, som handler om noget helt andet. Påskekrisen 1948 motiverer til, at Danmark bliver et af de stiftende medlemmer af Danpakten der året efter skifter navn til NATO. Flere antikommunistiske organisationer eller tjenester dukker frem i ly af gråzonen. Nogle af dem, fordi deres medlemmer ikke stoler på, at det officielle Danmark har styr på situationen og foretrækker selv at tage affære. Firmaet eller blækkenslagerbanden er godt nok stiftet af privatpersoner, men de støttes af toppolitikere fra begge sider af Folketinget. Flere prominente politikere fra Venstre, de konservative og Socialdemokratiet informeres løbende om firmaets aktiviteter, eller deltager selv i dele af dem. Åstesøsterorganisationen AIC, Arbejderbevægelsens Informationscentral, Fagbevægelsens og Socialdemokratiets egen efterretningstjeneste, oprettet 1944, bidrager med såkaldte gro og sorte operationer. Frem til 1973 holder de fx et vågent øje med danske kommunister rundt omkring på landets arbejdspladser. De statslige sikkerhedstjenester nyder godt af, at sådan en tjeneste løser grå og sorte opgaver. Altså opgaver uden for den almindelige lovgivningsramme. Som de almindeligvis selv holder sig nogenlunde indenfor.
2: Også amerikanske CIA er superglade for firmaet. Ifølge bogen Obersten og Kommandøren består firmaet af tre dele. En til officiel
0: organisation, foreningen Frihed og Folkestyre. En hemmelig organisation, der varetager såkaldte sorte operationer. En hvilende organisation, der aktiveres, hvis eller når russerne invaderer. Det virker nu ikke som om, at firmaets udgave af den hvilende modstandsbevægelse for alvor kommer op at køre. Men det såkaldte stay-behind-netværk selv i værk, som en del af NATO's, USA's og CIA's, koldkrigsmilitær strategi for såkaldt unorthodox warfare. I løbet af 1940'erne, 50'erne og 60'erne opbygges hemmelige hære i alle vesteuropæiske lande, herunder også Danmark. Disse hære kan aktiveres i tilfælde af sovjetisk aggression. CIA står for den primære finansiering, engelsk MI6 for uddannelse, forsyning og træning af de vinende tropper. Ifølge koldkrigsforskeren Per Henrik Hansens bog om firmaet, koncentrerer tjenesten sig i stedet om de mere primære opgaver som Propagandavirksomhed via en række legale organisationer, bøger, pjæser og nyhedsbreve med antikommunistisk indhold. Sorte operationer i form af registrering, overvågning og aflytning af folk, som er medlemmer af fuldt lovlige partier som DKP. Desinformation blandt kommunister og medløbere via såkaldte sorte breve, med en blanding af korrekte og falske oplysninger. Formålet er at så splid og forvirring i partiet.
2: Listen er snuppet fra information. Firmaet finansieres af en række store danske virksomheder og erhvervsorganisationer,
0: f.eks. Dansk Arbejdsgiverforening. Men også to amerikanske efterretningstjenester, primært CIA, spytter gode penge i og så får CIA selvfølgelig også del i de oplysninger, firmaet indsamler. For nylig fortalte en tidligere ansat i firmaet, at de registrerede alt, hvad DKP foretog sig. Koldkrigsforsker Per Henrik Hansen kalder det opsigtsvækkende ny viden. Man kan næsten fristens til at sige, at de store partier i Folketinget har haft deres egen efterretningstjeneste under den kolde krig. En stor del af de oplysninger, firmaet indsamler om kommunister og andre, man er betænkelige over, stammer fra ulovlige aflytninger. Det mest kendte eksempel er den syv år lange aflytning af en lejlighed i Vestersøgade 78, hjørnet ved Gyndøsgade i det centrale København. Firmaet opdager faktisk ved et tilfælde, at der bor to prominente kommunister i den gade, hvor de selv har kontor. Og heldet følger dem. De får mulighed for at lege sig ind i etagen under Alfred og Ravnhild, og via kanaler til ejendommens varmeanlæg forbinder de mikrofoner i lejligheden til en båndoptager. Fra februar 1952 til januar 1959 er lejlighedens beboere, DKPs næstformand og folketingsmedlem Alfred Jensen og hans kone Ravnhild Andersen aldrig alene
2: hjemme. Den ulovlige operation med kodenavnet Buret er i gang. Den unge socialdemokrat Kjell Olsen,
0: senere forsvarsminister, minister for offentlige arbejder og udenrigsminister, er en af dem, der ansættes til at betjene båndoptageren. Så vidt jeg husker, fik jeg 500 kroner om måneden. Men det var også mange gange meget sent om aftenen. Lejligheden var indrettet, så jeg kunne overnatte, der, hvis det blev sent. Der var lige de nødvendige møbler. Man sad der vel cirka otte timer, men der var pauser, så jeg kunne gå ud og købe noget at spise. Så sad man og lyttede, og hvis der blev snakket op i stuen, og det, der blev sagt, havde interesse, tændte man båndoptageren. Alfred sidder i Folketinget fra 1936 til 1960, altså minus den periode under besættelsen, hvor han var tvunget til at opholde sig i Sverige. Både under og efter besættelsen er han medlem af Frihedsrådet. Han bliver en af modstandsbevægelsens repræsentanter i befrielsesregeringen. En kort tid er han også trafikminister og han får andre betydningsfulde
2: poster i Folketinget. Altså en mand med politisk pondus og indflydelse. Og en moskva-tro-kommunist. Også hans kone, Ravnen Andersen, vælges til Folketinget 1945.
0: Hun bliver et fremtrædende medlem af DKP's folketingsgruppe med mange ordførerskaber gennem årene. I 1960 taber DKP valget stort og ryger ud af Folketinget. Ragnhild fortsætter dog som folketingskandidat frem til 1968, uden at blive valgt ind. Ifølge forfatteren til bogen om firmaet, Per Henrik Hansen, havde den danske regering og de danske efterretningstjenester en forståelig og legitim interesse i at vide, hvad der foregik i det danske kommunistparti. Og firmaet besluttede derfor, uden at have fået lov til det, at ikke blot forsvare, men også angribe, som Arne Seyer havde formuleret det. Amerikanerne var begejstrede og betalte rup og stup, installerede mikrofoner og hjalp med at få operationen i gang. Firmaet videregiver aflytningens resultater til FE, PET og CIA, samt i nogle tilfælde også til regeringspolitikere. Aflytningen af Alfred Jensen blev startet på firmaets eget initiativ, men FE's suschef, kommandør P.A. Mørk fik senere kendskab til aflytningen, og lå den fortsætte på grund af dens høje efterretningsmæssige værdi, siger Per Henrik Hansen. Mørk har fortalt, at statsminister H.C. Hansen senere fik kendskab til aflytningen, og den daglige operationsleder af aflytningen, Niels Fromelt, mener også, at dele af udskrifterne fra aflytningen endte hos H.C. Hansen. Men han understreger, at den dokumentation, der fjerner enhver tvivl, fortsat mangler. Citatet strammer fra informationsartikel. Mand. et af de primære formål med aflytningerne er at skaffe viden om den igangværende magtkamp i toppen af DKP og benytte enhver lejlighed til at puste til ilden, gerne med ildløs tilfølge. Partiet skændes om forhold til Sovjetunionen, især efter den sovjetiske invasion af Ungarn i 1956 og de nye afsløringer om Stalins massive undertrykkelse af egne
2: borgere. Flere medlemmer stiller kritiske spørgsmål. Herunder formanden Axel Larsen. Blandt andet hans kritik af den
0: sovjetiske invasion af Ungarn skaber konflikter i ledelsen. Og hvad bliver det, da Sovjetunions nye og ellers stalin loyale leder Khrushchev i 1956 fordømmer Stalins brutalitet og tyranni og lover at løsne partiets greb om det sovjetiske samfund? Det førte til en kort periode med mere åbenhed og reformer. Kommunister verden over er chokerede, også de danske. En fløj føler, at hele fundamentet under dem er ved at krakulere. Andre holder stedet fast i lojaliteten til Moskva. Her blandt
2: Alfred Jensen. Og så puster firmaet som sagt til ilden. Ledende kommunister modtager en række såkaldt sorte
0: breve. De anonyme og konspiratoriske. Overvågningsmaterialet udnyttes til fulde, med det ene formål at splitte yderligere. For eksempel lagt Larsen-konflikten oplagt tindsendings sorte breve. Her er et eksempel fra august 1958. Gode kammerat, partiet befinder sig i dag i den værste krise i sin historie. Det er længe stået klart for enhver, der tilstræber partiets enhed og styrke, at stridighederne i ledelsen måtte føre til sådan en krise. Axel Larsen har med sine revisionistiske synspunkter skabt de politiske uenstemmelser, der i dag splitter partiet. Hans memorandum viser klart, hvorledes han fremover stadig ønsker at agitere for sine separate synspunkter imod forretningsudvalgets flertal.
2: Og brevene virker efter hensigten. DKP er ved at smuldre indefra. I In 1958 er Nils Frommelt
0: med til at føre Serie A og Axel Larsen sammen. Det er usikkert, om Nils agerer helt bare en hånd, eller stadig føler sig knyttet til firmaet. Axel Larsen vælger at fortælle CIA alt, hvad han ved om Sovjetunionen og den internationale kommunisme. Og ved valget i 1960 buller Axel Larsens nye parti Socialistisk Folkeparti ind i Folketinget, med 150.000 stemmer og 11 mandater. DKP er til gengæld ude med kun 1,1 procent af stemmerne. Axel Larsen konkluderer i en valgvideo fra 1960.
2: Og vi ved, at menneskeheden i dag har
1: valgt mellem to muligheder. Kaos og tilintetgørelse eller orden, fremskridt og socialisme. Socialismen, det er fremtiden.
0: Man kan egentlig sige, at firmaets storhedstid ligger i perioden 1952-1959. Og efter 1959 er firmaets aktiviteter ikke sådan helt af forhold på.
2: Og de tynder også lige så stille ud. Med kort varsel lukker Arne Sejer aflytningen af Alfred Jensen og Ravnhild Andersen.
0: Ifølge Nils Frommelt er det fordi, han er jaloux over Nielses tætte kontakt til CIA. Den er Arne nem ikke så begejstret for. For eksempel gemmer Niels våben for at stæbe behind netværket. År efter flytter en ny ejer ind i DR-journalisten og firmaets mand, Karl Gjernhoffs, villa på askersvej på Frederiksberg. Af en
2: eller anden grund glemmer man åbenbart, at det er der. Og den nye ejer finder et våbendepot. Arnes egen forklaring på, at han
0: lukker aflytningen ned, er, at han er blevet bedt om det fra allerhøjeste sted. I 1976 dukkede der oplysning op, der muligvis understøttede den forklaring. Per Henrik Hansen skriver i sin bog. Måske var det Venstres Erik Eriksen, som i sin regeringstid kendte til firmaet, der i 1958 69 havde fået kendskab til den ulovlige aflytning af Alfred Jensen, og derfor henvendte sig til H.C. Hansen. Den socialdemokratiske statsminister bedt om at sætte en stopper for den tredje tjeneste, altså firmaets, operation. Og det var så Sidenland, det, som førte til, at Arne Seyer lukkede aflytningen ned. Noget tyder dog på, at PET overtager aflytningen af ægte parret. Men det er altså begyndelsen til enden for firmaet. Ifølge Nils Frommelt mister amerikanerne også interessen og stopper den økonomiske støtte. Det står ikke helt klart, hvornår firmaet for alvor lukker. Mest sandsynligt sker det i 1963 i forbindelse med PET's gennemgang af aflytningerne. En hemmelig undersøgelse kommet i stand efter en aftale mellem Justits- og Forsvarsministeren. PET konkluderer, at der i den store mængde af materiale ikke findes grundlag for at rejse tiltale mod Alfred Jensen. Firmaet forbliver en hemmelighed for offentligheden frem til 1976. Der fortæller den tidligere statsminister Jens Otto Krav pludselig en DR-journalist om tjenesten. I den anledning må Folketinget tage en debat om borgernes grundlovssikrede rettigheder, og der nedsættes også en kommission til at undersøge sagen nærmere. Arne Sejer må påtage sig det fulde ansvar for firmaets aktiviteter, og han forbydes nogensinde at drive efterretningsvirksomhed i Danmark. Per Henrik Hansen konkluderer i sin bog om firmaet. Kan firmaets aktiviteter være svære at forstå ud fra nutidens perspektiv? Ja, bør de fordømmes? Nej. Dertil at vores viden om de faktiske omstændigheder i 1940'erne og 50'erne endnu for sparsomme. Det kan blot konstateres, at såvel kommunister som socialdemokrater og borgerlige i tiden som urolig og så faren for en ny krig som reel og til stede. Den kolde krig var en krig, der blev udkæmpet med andre midler og på andre fronter, end man hidtid havde været vant til. Det er vi nødt til at indse, hvis vi ville acceptere og forstå, hvad der foregik i de år. Lad os afslutte mig Larsens koldkrigsadvarsel.
1: Og hvordan ser det ud i den verden, vi lever i? Hvis dækterne formår at leve fredeligt side om side, eller kommer der en ny krig, som vil blive det virkelige og forfærdelige rok. Disse spørgsmål må besvares, og vi må søge at øge indflydelse på udviklingen. alliancer, handelskranker, grænseskikanerier, det hører til tidens uordne i international politik. Alle magter erklærer af afspænding og nedrustning af deres høje mål, og samtidig er stormagternes leder ikke på talefod, oprustningen fortsætter, og menneskeheden, der for første gang i sin historie har gørt sig til herre over naturkræfter, hvor mænden kan begå kollektivt selvmord, lever bogstaveligt talt i paddehatteskyens skygge.
0: København for Københavns Bibliotek er slut for denne gang. Som altid er den skrevet og tilrettelagt af mig, Berit Freyheit. For at du kan høre, hvornår ordene er mine, og hvornår jeg citerer fra en kilde, så har jeg pillet lidt ved lyden og også indsat en svag lyd. Jeg gør selvfølgelig, hvad jeg kan, for at indholdet er så historisk korrekt som muligt, men den kan smutte en gang imellem. Og så får jeg selvfølgelig også kun en lille fli af den fulde historie med.